0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Jean-Roger. Yakoubaoué Dragou, effectivement, avec vous. Ravi donc de vous retrouver pour pourama suivez au Afrique et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Hein, sur notre page Facebook, nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Mgoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Biafouba. Bonsoir à tous. Élisée Mkwatin est en direct depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous. Et nous retrouvons Amdine Si à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique. Merci à tous de votre présence et à vos chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous parlons bien évidemment ce soir de football avec les matchs des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, prévus donc pour janvier 2024. Les matchs de la quatrième journée de ces éliminatoires -là se poursuivent hein, ce lundi. Dans la poule A, le Nigeria reprend la tête du groupe après sa victoire 1-0 devant la Guinée-Bissau. Victoire 2-0 en déplacement aussi hein, de la Sierra Leone sur le terrain de Sao Tomé. Les Lone Stars sont classés troisième hein, du groupe A. Avec 5 points. Élysée, les Super Eagles comptent désormais 9 points et y sont presque.
1: Bien évidemment, puisque le Nigeria qui était euh, vraiment en danger, hein. après avoir été battu à domicile par la Guinée-Bissau, avait besoin de cette victoire afin de se replacer, puisque euh, ça fait déjà quatre matchs hein, que les Nigériens n'ont plus gagné, et cette euh, euh, difficulté euh, s'est encore remportée à, à domicile. Donc les Nigériens avaient besoin euh, de se relancer dans ce groupe, et c'est sous-fait, hein, puisque euh, sur cette réalisation, eh bien les Nigériens reprennent la tête de ce groupe, et il reste encore deux matchs. Hein, pour confirmer cette qualification. Mais attention, l'équipe des Super Eagles euh, peine ces derniers temps et on n'a pas encore retrouvé sa bonne forme. Donc, le Nigeria peut toutefois réussir encore quand on connaît bien sûr cette sélection. Mais attention, puisque le plus difficile a été réalisé, c'est bien sûr d'aller battre la Guinée du Sao, qui était qui, qui venue les battre à domicile. Les choses faites et on espère que euh, les Nigériens vont se reprendre afin de valider leur ticket pour cette canne
0: la vie en Côte d'Ivoire. C'est tout le mal qu'on souhaite à la bande, donc à Victor Ossimène. Alors, dans la poule C, hein, le Cameroun a été accroché par la Namibie 1-1. Vendredi, et devra donc sortir le grand jeu demain pour prendre le large hein, à la tête de ce groupe. Alors, Jules, les lions indomptables se doivent quand même de s'affirmer davantage dans cette poule. C'est possible jusqu'ici. Hein.
1: Oui, Yakuba, il faut dire que, et tel qu'ils étaient, ils sont logés dans cette poule C, ils étaient largement favori. Mais il faut savoir que les millions indomptables se sont heurtés à deux problèmes pour le moment. L'absence de leur trois titulaires de l'attaque, Abou Bakar, Choupo et Tocou et, et, Toko et Ka pour des et raisons Kami. diverses. Ouais. Mais donc, euh, les, là, en, en, ils ont eu beaucoup du mal à venir à bout euh, de la Namibie. Et, mais seulement, toutes leurs chances... Euh, et sont entre leurs mains puisqu'ils ont réussi une égalisation. Et malgré la défense très touffue de la Namibie, ils ont réussi à égaliser à la 72e minute et ont raté beaucoup d'occasions. Donc je pense que le match retour en Namibie sera un match très engagé et les Camerounais préfèrent souvent jouer à l'extérieur qu'à domicile.
0: Donc Namibie, Cameroun, c'est donc demain dans le groupe K. Avec un point, chacun, le Libéria et l'Afrique du Sud s'affrontent toujours demain dans une opération relance. Et dans la poule D, la Guinée pourrait reprendre hein, la tête de ce groupe-là en cas de victoire dans son match, hein, en cours devant l'Éthiopie, en attendant donc la sortie demain mardi de l'Égypte devant le Malawi. Amdine avec six points chacune hein, pour la Guinée et l'Égypte et trois points chacun pour le Malawi, bien sûr, et l'Éthiopie. Tout reste possible dans cette poule
1: tout à fait, Yacouba. Tout reste possible dans ce groupe d'air où l'Égypte est en tête avec six points suivis euh, de la Guinée. Mais comme vous l'avez dit, hein, le Malawi et l'Égypte sont à trois points, donc tout reste jouable. Donc il faudra quand même négocier euh, les matchs de retour parce qu'on entame euh, les phases de retour, encore trois match à jouer, mais je pense que balotage un peu favorable à l'Égypte et à la Guinée, mais rien n'est encore perdu pour le Malawi et l'Ethiopie.
0: Amdine, ah, je, je reste avec vous. Il y a ce petit souci justement avec la Guinée qui disait qu'elle allait être prête pour accueillir la Cannes 2025 à domicile. Mais la Guinée qui évolue pendant ses éliminatoires à l'extérieur, faute de stade homologué dans son pays, c'est quand même oui, paradoxal. Tout à fait. Les,
1: les, les Guinéens qui sont obligés euh, de recevoir leur adversaire au Maroc, euh, c'est inadmissible pour un pays qui voulait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me demande comment ça se fait. La Guinée n'a pas un seul stade homologué par la Confédération africaine de football. C'est très grave. Les responsables du football guinéen et les autorités, je vous parler euh, de l'État, euh, l'État euh, doit prendre euh, ses considérations en charge puisque c'est inadmissible. Ce n'est pas normal. La Guinée est un pays de sport et un particulièrement un pays de football. Si la Guinée s'organise, si on met les moyens, la Guinée pour avoir de bons résultats. Mais le fait de recevoir à l'extérieur, c'est quoi Tu joues contre ton adversaire deux fois à l'extérieur. Tu, le, tu le reçois à l'extérieur. Donc, toi, tu n'as même pas la possibilité de jouer chez toi. Et,
0: de faire plaisir, plaisir à ton public. Tu n'as
1: pas la possibilité de voir l'équipe. C'est grave.
0: La République centrafricaine se relancée hein, grâce à sa victoire face à Madagascar. Deux buts à zéro avec sept points. Les fauves du bas occupent désormais la deuxième place du groupe E donc devant l'Angola qui a fait match nul 1-1 avec le leader le Ghana, huit points. Dans le groupe F, l'Algérie a arraché hein, sa qualification pour cette canne grâce à sa victoire 1-0. Face au Niger et dans la poule J, la Tunisie qui affronte la Libye demain mardi, hier presque. Amin Birouk nous parle de ces deux équipes maghrébines.
2: Qualification ce soir de l'Algérie, Yakouba pour la prochaine édition de la Cannes. Les Fénèques ont dominé par la plus courte démarche l'équipe du Niger sur le score d'un but à zéro grâce à une réalisation de Bounedja à la sixième minute. Les Algériens ont connu des difficultés dans le jeu comme quatre jours plus tôt à domicile à Alger, deux buts en un, étant même menés au score par des Nigériens très entreprenants, très courageux qui euh, ne possède pour l'instant que deux points quatre rencontres et qui devront cravacher dur pour pouvoir gagner leur place parmi les l'élite du continent. En revanche, ça se passe mieux pour la Tunisie. Euh, vendredi à Rades, les Aigles de Carthage ont dominé leurs voisins libyens sur le score de 3-0 avec du spectacle, de l'efficacité, avec euh, en Chef d'orchestre, le jeune Hannibal, Hannibal Mujbri de Manchester United. L'absence de Msekni au match retour sera-t-elle préjudiciable Parce qu'il avait ouvert le score à, à Rades. C'est le guide de cette équipe, c'est son leader. Il manquera ce match tout comme Monta Talbi pour cause de blessure. L'entraîneur euh, Jalal Kadri a dû rappeler deux jeunes du Cru, deux jeunes du championnat tunisien, pour essayer bien évidemment de, de compléter un groupe, un groupe qui vit bien et qui a prouvé qu'il était capable de se qualifier également dès le match retour demain euh, face à une équipe libyenne qui n'a en revanche montré euh, pas grand chose et qui euh, s'est contenté du défi physique. On verra si les Libyens vont pouvoir prendre leur revanche et surtout mettre euh, un peu plus de piment dans leur jeu.
0: Voilà, qui est bien dit. Alors, on, on va revenir hein, sur cette équipe hein, du ghana Élysée, Le Ghana qui fait match nul avec l'Angola et match nul qui arrange plutôt les centrafricains. Quelle analyse vous faites hein, de ce groupe-là
1: Oui, euh, Yacouba, il faut dire que euh, ce nul, c'est vrai, arrange les gagnants hein, puisqu'ils euh, sont désormais en tête euh, dans cette foule euh, à trois points des, des, des Angolais, justement. Mais c'est la prochaine Guinée qui va tout déterminer, puisque là, les Ghanéens ont besoin d'une victoire pour valider leur qualification. Ben, attention à cette équipe centrafricaine qui vient d'aligner deux victoires du Sud. C'est une grosse performance, puisque euh, après le départ de Konobia, le, le terrain de latlantico eh il est revenu sous sa division aujourd'hui. Il a rejoint la tanière des faubes de bassou qui arrive. Donc, aujourd'hui, il y a une confiance qui est au sein de cette sélection. Donc, attention à la prochaine journée, puisque les certains Africains savent qu'ils ont une finale à jouer contre le Ghana. Donc, les Ghanéens, aux Ghanéens maintenant, de savoir gérer cette explication, puisque ça ira très vite, très, très vite dans, 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 dans ce groupe. L'Angola aussi qui n'est pas encore éliminé. Donc, attention à ces Ghanéens. C'est vrai qu'ils sont prêts, ils sont en tête de ce groupe, mais il ne faut pas leur interdire.
0: Dans le groupe G, le Congo a battu le Soudan du Sud 1 à 0 pour se positionner donc deuxième devant la Gambie qui fait face demain mardi au Mali. Amdine, un match nul suffirait aux aigles maliens qui comptent jusqu'ici en tout cas trois victoires en trois sorties.
1: Oui, un parcours sans fautant pour les Maliens qui et vont peut-être composer peut le ticket puisque en cas de match nul comme vous l'avez dit, ils vont se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une bonne performance pour ces Maliens et il fallait nous battre les scorpions de la Gambie puisque c'est un derby ouest-africain et les Gambiens qui ils sont galvanisés par les récentes qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations et, bon, sont venus avec beaucoup d'ambition, de, 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 beaucoup d'espoir, mais ils sont tombés, les Gambiens sont tombés sur une très bonne équipe malienne. Vraiment, pour ces éliminatoires, le, le Mali fait partie euh, des mêmes formations puisque, comme le Sénégal et le Burkina Faso, le Mali est en train de réaliser un parcours faute et les Maliens sont presque qualifiés pour Fepkan Yakouba
0: Voilà, les Maliens qui ont donc besoin, je le rappelle, hein, d'un seul point de main face à la Gambie pour assurer donc leur présence du côté d'Abidjan. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient dans quelques secondes. Ces matchs de la quatrième journée ont débuté hier dimanche et dans la poule H justement la Zambie a viré en tête hein, après son succès 2 buts à 0 au Lesotho les Chipolo Polo Polo comptent 9 points, 2 de plus donc que la Côte d'Ivoire qui joue demain mardi face au Comor Élysée je reviens à vous, vous avez vu cette équipe ivoirienne évoluer du côté du stade de la paix de Boaké. Certes, les Ivoiriens ont gagné, mais ce n'est pas très convaincant.
1: Euh, pas du tout, puisque d'abord, il faut revoir euh, cette équipe. Hein, c'est vrai que le sélectionneur qui a été parti de Blumel aurait bien voulu continuer l'aventure avec euh, cette sélection euh, de la Côte d'Ivoire. Mais bon, ils ont décidé autrement et c'est l'ancien le public qui a été ramené à la tête de cette sélection. Aujourd'hui, il y a les critiques qui fusent un peu partout puisque la manière de jouer de cette sélection euh, laisse à désirer. Les Ivoiriens sont euh, organisateurs de la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Donc, dans ce groupe, euh, le premier, seul le premier sera qualifié. Aujourd'hui, les Amiens euh, sont bien positionnés pour aller chercher cette qualification. Ça va se jouer probablement entre les communs et eux. Mais la Côte d'Ivoire, va profiter, bien sûr, de cette déliminatoire afin de se préparer pour cette gamme qui aura lieu en 2024. Mais pour leur, euh, la prestation, leur prestation, la prestation des joueurs, j'allais dire, puis, le jeu que présente cette sélection, euh, pas du tout confiance. On espère que d'ici, un an, cette direction pourra bien sûr se métaposer afin d'aller chercher une troisième couronne à domicile face à notre difficile, puisqu'il y a assez de concurrents. Et Désormais, il y a le Maroc, dénationaliste de, de la dernière Coupe euh, du monde des Cordes. Il y a le Sénégal, tenant du titre. Vous imaginez donc, les Ivoiriens ont fort à faire pour pouvoir bien sûr emporter ce trophée à domicile.
0: Élisée, il y a aussi les guépards, et même s'ils sont mal barrés jusqu'ici. Alors, je, je, je m'adresse à vous. Cette équipe ivoirienne, elle a de l'expérience. On a les Sébastien Hallet, de Dortmund, on a les Eric Bailly qui joue à l'Olympique de Marseille cette année. On a des garçons comme Max Alain-Gradel. On a aussi hein, des jeunes qui ont de la qualité, mais jusqu'ici, ça a du mal à prendre, comme on le dit, hein, après la génération Yaya Touré et autres. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe ivoirienne pour espérer, comme elle le veut, remporter cette canne à domicile en 2024, l'année prochaine
1: oui, mais, mais bien sûr. L'évolution des compétitions nous montre que ce sont les équipes qui ont d'abord une très bonne actrice défensive, qui gagnent. L'équipe de France est là pour le prouver tout le temps et elle va toujours jusqu'au bout du rouleau parce qu'elle a un bloc très solide, difficile à prendre à contre-pied et sur une ou deux occasions, elle fait la différence. Bon, mais la Côte d'Ivoire assure le spectacle, elle a des artistes, mais eh, quand vous avez des artistes devant et que derrière, vous avez quand même de temps en temps des inquiétudes pour la récupération, vous ne vous lâchez pas complètement. Je crois que c'est ce petit problème qu'a l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il faudrait d'abord qu'elle organise mieux son jeu défensif, qu'elle ait un gardien, un gardien plus dissuasif pour réellement se mettre dans la peau du favori indiscutable qu'elle devrait
0: dans le groupe L, le Sénégal ira chercher sa qualification demain au Mozambique. Amdine, tu le disais tout à l'heure, il faudra tout simplement terminer le boulot après la démonstration de vendredi à Dakar.
1: Tout à fait, Yakuba. Euh, le Sénégal doit retrouver hein, son adversaire euh, demain pour la seconde manche. Les Mambas qui ont été quand même corrigés hein, par les Lions du Sénégal sur le score de 5-8 à 1. Le Sénégal qui a résumé hein, ce match en une période, puisque les Sénégalais ont réussi à marquer 4 buts en 45 minutes. Ils ont su gérer la seconde période où on a vu quand même les Mambas bien entamer la seconde période et ils ont même réduit le score. Mais le Sénégal était vraiment supérieur. Pourtant, le Sénégal qui a joué sans beaucoup de ses cadres, comme le portier Mendy, Gallo, Ismaël Sar Yacobs, etc., mais il y a un très bon effectif. Maintenant, il faudra négocier la seconde marche, puisque un match ne ressemble jamais à un autre. Et les Mozambiquains, qui sont deuxièmes dans euh, ce groupe, ils ont envie quand même d'être à la canne. Hein. Ils ont envie d'être à la canne et ils se donnent les moyens de ça. Et la fédération a d'ailleurs euh, promis euh, une prime spéciale hein, en cas de victoire face au Lyon. Mais ce sera très difficile puisque les Lions sont galvanisés par cette première victoire. Tout ce score très large, puisque depuis qu'à l'université, et à la tête de cette équipe, c'est la première fois que le Sénégal s'impose par un tel score. Donc ce sera un match extrêmement difficile pour les mozambicains, mais on est en football pour être polise possible. le Sénégal doit bien négocier. Le Sénégal peut même se qualifier hein, si jamais le Bénin de Élysée et le Rwanda se neutralisent, le Sénégal se qualifie directement et ce sera la 17e qualification en Coupe pour les de la Teranga-Yakouba.
0: Justement, Élisée, je vous reprends. Alors, Amdine dit bien sûr qu'il compte peut-être sur un match nul hein, de, du, du Bénin face au Rwanda pour se qualifier. Je parle bien sûr du, du Sénégal. Vous y croyez
1: Bon, le Sénégal est proche d'une qualification et ne pourra pas compter sur la performance du Rwanda ni du Bénin. <rire> le plus important, ce sont quand même la finale qui se jouera entre ces trois formations, puisqu'on le sait clairement, hein, le Sénégal est... est favori dans ce groupe-là et pourra réaliser le sans foot Aujourd'hui, le Sénégal a 9 points et pourra aller même battre le Mozambique hein, à Maputo pour avoir 10 points et déjà sur sa place de qualification. Maintenant, ça va se jouer la deuxième place Se jouera entre le Bénin qui a un point, le Rwanda deux points et le Mozambique quatre points. Le Bénin a déjà une chance de se rapprocher de cette dualité, c'est d'avoir concédé de nul à domicile 1, 1 contre les Rwandais. Le prochain match de jour, le mercredi prochain, c'est vrai que c'est en délai FIFA. Là, on ne comprend pas réellement la CAF qui met un match à une date hors délai FIFA. Et voilà, donc vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est de toute façon Les Bénémois se sont envolés aujourd'hui même en direction de Kigali par vol spécial, un vol direct. Il va les abonner à Kigali, il serait déjà euh, là bas. Donc l'opération c'est bien sûr d'aller chercher les trois points Guerra la dit en couvrant de près, c'est vrai qu'il ne connaissait pas véritablement l'équipe maintenant, après ce match là, il pourra réajuster les choses afin de permettre aux Béninois d'aller chercher les trois points du côté de Kigali. Voilà, c'est un match très difficile, puisque au vu de la prestation du match aller, les Béninois se sont procurés d'énormes au Canyon, On espère qu'ils vont s'en procurer également du côté de Kigali, et aller chercher les trois points. Mais ça va se jouer pratiquement, comme je l'ai dit, entre le Mozambique, le Rwanda et le Bénin, puisque le Sénégal est très loin dans ce groupe, un six favori, et pourra aller chercher les trois points à Maputo. Juste... C'est tout le mal qu'on leur souhaite, Puisque là, ça va favoriser le Béninois que je suis, le venez oh oh. que je suis, à condition que mon équipe <rire> remporte son match à Kigali. Élisée,
0: <rire> voilà. Élisée merci d'être fair play. Dans le groupe B, le Burkina aussi joue hein, sa qualification demain à Lomé. Avec 9 points en 3 sorties, donc un nul suffirait aux étalons pour voir Abidjan l'année prochaine. Les étalons qui feront face à leur ancien entraîneur, Paolo Duarte, donc du côté de Lomé. Dans le groupe I, la République démocratique du Congo voudra encore hein, gagner demain mardi devant la Mauritanie pour lui arracher sa deuxième place en quatre victoires du Gabon face au Soudan. Jules, déjà, les Panthès sont bien embarqués hein, dans cette poule contrairement aux léopards.
1: Oui, bien sûr, les, les Gabonais qui ont eu très bien démarré dans cette poule, d'abord en surprenant les léopards chez eux. Et ce qui a, rendu, qui a causé un très véritable traumatisme dans cette équipe. Et entre temps, le Gabon fait son petit bout de chemin. Et sauf que pendant le match contre le Soudan, le match aller contre le Soudan, on a senti une certaine impréparation qui se faisait entrevoir, un manque d'automatisme, des gestes techniques un peu approximatifs, et surtout un manque criable de réalisme. Heureusement, qu'en deuxième mi-temps, la technique individuelle des Panthères leur a permis de prendre le jeu à leur compte. Et malgré les différents ratés, ils ont pu marquer le but de la victoire. Ils se rapprochent petit à petit de la qualification, une qualification méritée au vu de leur production de ces dernières années.
0: Vendredi, pour le compte de la troisième journée, la RDC a enregistré ses premiers points dans ses éliminatoires grâce à sa victoire. Trois buts à un face à la Mauritanie à Lubumbashi. Une victoire qui ne change rien au classement et léopards qui reste dernier du groupe et juste derrière la Mauritanie. Trois points également. Ce succès intervient sous une nouvelle ère avec la nomination du journaliste Kaboulou Moana Kaboulou comme ministre des Sports. Alors notre collègue, hein, Edi Isango, l'a eu un en entretien. Malheureusement, on ne pourra pas l'écouter ce soir. Alors, Jules Kaboulou Moana Kaboulou a fort quand même affaire avec la crise, il faut le dire, qui est ouverte au niveau de la Fédération Congolaise de football.
1: Oui. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que quand une équipe, disons que, est un, un monument du football continental, il faudrait qu'elle soit régulière dans ses, ses efforts. Et, et là, le, le changement de génération qu'il y a aussi sur le terrain, et peut amener les dirigeants à être, disons que, dans un conflit d'influence. Et je pense qu'il est temps que tout cela s'arrête et pour que ce grand pays de football reprenne son, son chemin de tous les jours.
0: Alors, Amdine, on a Kaboulou, Moi, on a Kaboulou, journaliste sportif, donc, hein, vous l'avez entendu sur une chaîne internationale, nommé ministre des Sports. Ça ne vous surprend peut-être pas Au vu du l'homme. Non.
1: non, 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 ça ne me surprend pas parce que Kaboulou, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Nous, on l'a connu, un très grand journaliste qui connaît très bien le sport. Cela veut dire que, de temps en temps, il faut quand même faire confiance à ces hommes du Sheraï, puisque lui, il connaît, il a beaucoup voyagé, il a presque tout vu en choix Donc, je pense qu'il peut bien faire l'affaire, surtout que les journalistes, d'habitude, c'est de bons médiateurs. Comme, et comme vous l'avez dit, il y a un conflit au niveau de la Fédération, et un bon médiateur, un bon journaliste, il peut apaiser. Et si jamais euh, il y a la paix, on peut avoir des résultats parce que euh, je vous le rappelle hein, au Sénégal, si le Sénégal est arrivé à gagner une Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que il y a eu moins de conflits au niveau du sport. Parce que lorsque le ministre Matarba est venu, il a apaisé toutes les tensions et hum, les gens ont travaillé la main dans la main et voilà. cela a abouti à les résultats.
0: On Merci Amdine. Alors, déjà qualifié un pour cette carte, le Maroc affrontait le Brésil en amical. Les matchs de gala remporté par les Lions de l'Atlas, deux buts à un face à la Sélissaoua Tangier. Analyse de la rencontre avec Amine Birouk.
2: Le fait d'affronter le Brésil était un énorme challenge. On pouvait euh, faire comme l'Argentine ou comme d'autres nations, fêter euh, cette prouesse historique avec un adversaire de moindre calibre. Mais. Visiblement, Walid Regragui et ses joueurs aiment les défis et ils ont pu le relever justement à Tanger devant 65 000 spectateurs. 65 000 supporters qui étaient tous acquis à la cause d'une équipe qui a montré le même visage qu'au Qatar, solidaire, compact, difficile à bouger, capable de transition fulgurante, avec un état d'esprit irréprochable. Preuve en est le fait qu'il y ait eu quelques petites bagarres en cours de match, on disait long sur l'intérêt, surtout sur le sérieux pris par les deux adversaires, et en particulier l'équipe du Maroc, qui a pu mener au score, qui a su se relever après une égalisation un peu absurde, sur, sur une faute de main de Bono qui n'était pas dans un grand soir, et qui a eu les ressources psychologiques pour aller chercher la victoire en toute fin de rencontre face à un Brésil qui s'y livrait, s'est présenté sans quelques toliers comme Neymar, comme Marquinhos ou encore Richarlison. Mais il y avait quand même une belle brochette de stars, puisque Vinicius, Rodrigo, Militao, Casemiro, Paqueta étaient de la partie. C'est la première victoire d'un pays de la zone MENA sur euh, une sélection brésilienne. Ce n'est que le deuxième pays qui arrive à faire... Euh, un tel exploit près le Cameroun, sur notre continent. Et aujourd'hui, le Maroc s'inscrit euh, dans la durée et dans la continuité avec des objectifs euh, à atteindre, et notamment la Cannes 2024.
0: Voilà, la Cannes 2024, prochain objectif donc, des Lions de l'Atlas. On va le rappeler, hein, le Brésil avait déjà été battu par le Cameroun durant la Cannes. Et maintenant, hein, c'est le Maroc qui bat la Célissao. Le mythe brésilien est-il tombé, Jules Oui, mais il faut dire que le
1: Brésilien... Est... Et Il jouent quand ils joue contre les africains ils jouent contre des artistes aussi et donc des gens qui peuvent improviser dans le jeu et généralement euh, ils, ils se trouvent aussi en difficulté alors on a vu la coupe des des, des, des clubs de, 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 du monde des clubs où euh, l'équipe brésilienne s'est aussi senti un peu en pas aux équipes africaines et aux équipes arabes. Donc euh, je pense que euh, on est exactement dans euh, les normes. Le Maroc est une équipe en progression et il est tout à fait normal qu'elle tienne cette
0: Brésil ou bien qu'elle vienne à bout du Brésil. Merci beaucoup, Jules-Valentin Mgoué. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants également, Élisée Mpatine et Amdine Nassi. Merci à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute de cette émission réalisée par Georges-Léonard Sagnot. Au son, c'était Keila Williams. Je suis Yacouba Drago. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est tout de suite une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Bignon.